0: Колись один однокласник пожартував з нас в класі і на терп, вершечки ручок всім червоним перцем. Його, правда, вигнали з уроків за це, тому що весь клас плакав, плювався і все. Він дуже жорстко це зробив. І якби це був ну не дуже вдалий жарт. Але ви знаєте, я зараз згадав, тому що якби от перець це така річ, яку ми завжди очікуємо, що він нас буде, ну як мінімум ти будеш від нього чхати. Тобто він завжди приносить якесь подрятування в ротову, нос, ну, ну, в носоглотку, як то кажуть. І так само оперцевий пластир, ми піднімаємо питання, от сьогодні я хотів би підняти питання про те, що вже стільки разів говорено, про тринадцятий розділ послання до римлян, про цю владу і про те багато, як і що, але я сьогодні хотів би підняти одну просту річ. Чи може влада бути злочинною? От апостол Павло каже, що хай моляться за владу і все, а з другого боку каже, ну як же ж ви так говорите, хіба може бути влада злочинною, хіба може бути влада така, який ти не маєш не коритися. Ви знаєте, є дуже цікавих два визначення, які апостол Павло сам дає, сам дає ну, якби, дух святий, через нього нам нагадує. По-перше, бо володар – це Божий слуга тобі на добро. А друге, через те ви і податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті. Ви розумієте, коли ми подивимося про ідею влади, то немає ніякої влади від Бога, тому що сама ідея влади або керування, або ієрархія, або вертикаль влади, це є ідея Бога, тому що Бог-вседержитель тримає все. І Тому будь-яка влада має відображати його закони. І от коли ми підходимо до ідеї влади, і покорення їй, то тут є чітка, проста межа. І це не тільки межа в духовному плані. Наприклад, багато християн кажуть, ну якщо нам заборонять говорити про Христа, або якщо нас там почнуть там виганяти там, там, не знаю, там, з молитовних будинків, там, чи ще щось. Якісь такі крайності, пов'язані з християнством. Але в мене здається питання, скажіть, будь ласка, християнство, це пов'язано тільки з читанням Біблії, зібранням в молитовних будинках, не знаю, там ще якимись християнськими практиками. Хіба тільки це... Якщо тільки це, то у вас неправильне уявлення про Бога і неправильне уявлення про християнство. Тому що Ісус Христос говорив про те, що Новий Завіт – це зміна серця. А Павло, ведений Духом Святим, говорив про те, що ми маємо бути дітьми Божими, незалежно від того, де ми є. Тому що, коли я стаю дитина Божа, то якщо я йду на роботу, я там дитина Божа, дома дитина Божа, всюди дитина Божа. І тому питання дуже часто неправильно поставлено. Тому що, коли ми говоримо про Божих слуг, влада має відображати її закони, Закони неба, закони Бога. Звісно, багато хто скаже: ой, це така трошки мовляв, де ж ти знайдеш благочестиву владу? Я згоден, але з другого боку, влада, яка абсолютно нічого не заявляє про те, що вона дотримується якихось християнських законів, то це і є влада, яка зловживає тою довірою, яку їм дав Бог, яку їм дали люди. Використовуючи при цьому ім'я Бога. І тому я хочу просто сказати дуже просто, якщо влада не є той, ну, простий приклад, ми ніколи не чуємо там, наприклад, від якоїсь людини, яка йде в депутати, про те, що будь-які його питання про віру, і він їх абсолютно уникає. Про що це говорить? Про те говорить, що ідея того, що над владою стоїть хтось, хто її керує, йому далека, і він цурається від цього. І тому, коли ми будемо говорити про те, що є якісь закони, непересічні там, істини, воно далеке для нього, тому що людина, яка не має, не вірить в вічні істини, вона буде користуватися ситуативною етикою. Тому, коли ми даємо оцінку владі ми, церква, не ми, не просто як люди, а в світлі слова Божого, ми повинні розуміти про те, що в першу чергу ми даємо оцінку, наскільки вони відображають те, що говорить Бог. Так, да, вони можуть бути не християни, вони можуть бути ким хоче, вони можуть бути наближені, не знаю як. Але якщо вони ніяким чином не сповідують абсолютно е, якісь хоча б божі принципи, то нам немає чого дивуватися про те, що ця влада буде маніпулювати, використовувати нас, і вона буде, по суті, злочинною. По суті, це стало причиною американської революції, коли пастори говорили про те, що влада не має права керувати людьми, якщо вона злочинна влада. А злочинна влада – це та, яка використовує і пересмикує божі закони на свою користь. Точно так само, як це було, до речі, з Синідріоном, там була духовна влада, коли вони заборонили говорити про Ісуса Христа. Але чому вони заборонили? Вони сказали, тому що ви таким чином хочете спровадити кров цього праведника на наші голови. Тобто, що прийдуть римляни і їх знищать. Ви розумієте, в чому суть? Це була, це була претензія їхня, а це був Синідріон, а це були керівники. І там така сама ситуація була. Хоча, по суті, вони зробили злочин. Про це всі знали. І учні сказали, кого нам більше слухати. Так, там було про проповідь Євангелія, але, по суті, це була реструктуризація, або це була революція на той момент єврейського суспільства, тому що перші християни не переставали бути євреями. Якщо ми думаємо, що вони ставали зразу баптістами, мінанітами, там, п'єсятниками чи ще кимось, вони, став, вони залишались євреями. З тими всіма законами. Вони туди вносили новий зміст. А цей новий зміст, звісно, вступав у конфлікт з фарисеями. І тому, коли ми говоримо про владу, і про коли ми даємо говорить багато, а хіба мають віруючи там щось? Да, мають. Ми маємо право виступати, і ми маємо право не слухати цієї влади, якщо ця влада видає злочинні накази. А для того, щоб розуміти, чи ця влада видає злочинні накази, потрібно як мінімум дуже добре знати джерело Біблію. І як мінімум, наприклад, давати, не знаю, там, хоча б Конституцію, вибачте на слові. В Конституції чітко записано, до речі, на злобу дня, закон 0.9.3.1, який мали прийняти і який обмежує свободу християн, свободу багатьох людей – о, законопроект, так, вибачте, мені тут нагадують про те, що це законопроект, який мали подати, який обмежує свободу називати речі своїми іменами, ми не будемо туди входити. Тобто, він, він якби ще більше захищає певні, як то кажуть, знедолені категорії людей якихось. Але коли ти перечитаєш Конституцію, ти розумієш, цей закон вступає в протиріччя з статтями про право кожної людини на свою власну думку. Тобто, іншими словами, цей закон заперечує одну зі статей, там, наприклад, 33 статтю, точно, це точно заперечує, і там ще деякий ряд статей, які пов'язані з релі... свободою релігійної думки, чи ще чимось, чи ще чимось. Чому? Тому що він захищає одних, а, а, якби, принижуючи інших. А це вже Конституція, це основний закон, на якому будується все життя соціумі в Україні. І тому, розумієте, от тут якраз і питання, що християни мають розуміти, звідки, ж ми, звідки вони мають давати оцінку тому чи іншому закону в контексті стіну життя, не тільки Біблії, а й розбиратися. Тому що, якщо ми даємо преференції одним і забираємо його в інших, то ми ставимо в нерівні умови. І, до речі, тут саме християни стаються в нерівні умови. Тому, тому таким чином ми розуміємо, що цей закон, є чи законопроект є зло, і таким чином порушуються основні принципи, а відповідно до того, ця влада бере на себе набагато більше зобов'язань, ніж їй делегували, і, тобто, ніж їй делегував навіть Бог. Тому що тільки Бог має право або давати, або забирати чиєсь життя, чи навіть Бог не забороняє висловлювати думку навіть самим найбільшим єретикам і дозволяє їм це робити вільно. Чому я це кажу? Тому що розважаючи отак, ми зможемо дати ціннісну оцінку. І хотілося б на закінчення просто сказати, це не питання моїх... Не знаю. Улюблених, не знаю, там політиків. Це не питання моїх е- е- переваг перед кимось, чи питання якихось, знаєте, там кольвподобань, які мені подобаються. Це питання вподобання Ісуса Христа і питання вподобання його заповідей і просвітлення його заповідями всіх тих процесів, які йдуть в нашому суспільстві. Це для християнина вкрай важливо, тому що коли я називаюся християнином, я кажу, що Христос стоїть в центрі мого життя. І все, що навколо мене є, і навіть та влада, вона має відображати Христа, який собою покорив світ і дав вирішення всіх проблем. І якщо цього немає, то це не тільки відносно влади, це і відносно мене, відносно кожної людини, яку я буду зустрічати, я маю право говорити, виходячи зі Слова Божого, що ти поступаєш неправильно. Тож, хай вам дасть Бог мудрості, благословінь і до наступних ефірів. З вами був Олег Блощук, і це була передача «Перцевий пластир».